0: 嗨，亲爱的朋友，你好，我是为你读书的依然。今天呢，我要和大家分享一本新书，是由青橄榄书店授权录制的。你好，我是阿斯伯格女孩，作者路迪西蒙。可能你已经注意到我的这一期节目的标题叫做“你可能患有阿斯伯格综合症”。哎，你会不会好奇什么是阿斯伯格综合症呢？今天的这一期为你读书，我就综合一下这本书的内容，先向你介绍一下阿斯伯格综合症。由于阿斯伯格呢属于心理学的前沿领域，在国内很少有人了解，而阿斯伯格人群其实并不在少数，所以很有可能你或者是你身边的人患有阿斯伯格综合症而不自知。或者只是单纯的被认为是很有天分，却敏感、羞涩、略带神经质的普通人。如果你一直感觉无法融入环境，如果现在的你不是真正的你，而是别人希望你成为的那个样子，如果你更享受一个人独处，对社交存在非常真实的心理障碍，那么。你很有可能是阿斯伯格综合症患者。阿斯伯格究竟有怎样的表征呢？其实简单的说，就是聪明的孩子不合群。阿斯伯格综合症人士是一个比孤独症更普遍的存在，却没有受到应有关注的人群。他们常用自己独特的方式和社会沟通。因此，往往显得不合于俗而孤独，却又有着趣味盎然、与众不同的内心世界。他们的动作常常显得不协调，社交技巧也很笨拙。但一些阿斯们在某一些领域显出了超常的能力，比如爱因斯坦、牛顿、达尔文、莫扎特、达芬奇、梵高、苏格拉底。伏尔泰、诺贝尔、爱迪生和国内一些知名而怪癖的学者等等，在很长一段时间中，研究学者认为阿斯伯格综合症是不影响女性的，所以导致了阿斯伯格女性群体不断被忽略，无法确诊，导致他们最终被划分到了本不属于自己的地方。神经质。精神分裂、强迫症、人格障碍、对立违抗型障碍、焦虑症、社交恐惧等等。对于那些到了一定年龄仍需要挣扎着去理解身边的环境、社会、人际关系的女性来说，这些诊断她们应该毫不陌生。这些诊断并非没有道理，很大可能是。并发这些症状的根本是基因，问题在于很多心理辅导员或医生都没有发现，连接这些症状的内核是阿斯伯格综合症。这些年，阿斯伯格综合症得到确诊的人数在逐年上升，原因呢有两点，第一是诊断的手法进步，第二是实际患者的增加。现代社会的高压，以及对于社交能力的重视，让一些阿斯们倍感自己的另类。他们通过上网、读书等途径，迫切地寻找答案，最终得以确诊。在少年时得知自己属于自闭派，是多么重大的发现！要是等到四五十岁的话，那么就意味着……你必须把整个前半生翻腾出来，重新一一审视。那感觉好比你近视了大半辈子，最近才第一次戴上眼镜。不必说，拖的时间越长，回顾就越艰难，你所要解决的心理上和人际关系上的创伤也会越多。这一本《你好，我是阿斯伯格女孩》，重点就和大家一起聊了阿斯伯格女性患者。下面让我们看一看阿斯女的典型表征。对于外表和个人习惯上，她们不愿意花时间梳妆打扮，外表女性化却兼具两性的特征，常常觉得自己是雌雄同体，身份意识不强，性格多变。喜欢读书、看电影，通常喜欢科幻。在家或其他可以驾驭的环境中，感觉最愉快。在智商和天赋方面呢，很有可能被当作天赋禀异、羞涩敏感的小孩也可能会有明显的学习障碍。通常有音乐或艺术天分，才华出众，技能可能达到专家水平。阿斯女可能会善于通过阅读自学，还未上学就会读会写，还能通过自学掌握许多其他的技能。可能会接受高等教育，获得一个或多个学位，但在大学里也会因为社交问题而吃苦头，很不容易保住一份工作，可能是对工作本身有恐惧，在处理感官信息。或认识事物的过程中会遇到困难，不能很快理解接收到的信息，不擅长口头表达，需要借助文字和图像。在身心灵方面呢，情感不成熟，多愁善感，喜怒无常，容易有间歇性的抑郁。医生可能因此判断患者有躁郁症，而忽略了阿斯伯格综合症。难过或激动的时候，会用反刺激行为安抚自己，如摇晃、揉脸、哼歌、弹手指、跳来跳去、用脚拍地面或者敲手指。憎恨一切不公平的事，也受不了误解。这些因素都有可能点燃阿斯女心中的怒火。在紧张、苦恼的时候，尤其是在崩溃发作完之后，容易完全失语。在社交人际关系方面，看上去有些冷漠、自我中心、不友善，有时心直口快。谈到自己感兴趣的话题会异常兴奋，也会很害羞、很沉默，不经常出门，也不会有很多的同性朋友，不会做一些女孩子气的事儿，比如跟其他女孩一起逛街购物或聚在一起消磨时光。在学校里有一个或几个密友，但成年之后就很难找到这样的朋友了。不一定想谈恋爱，但谈起恋爱通常都非常认真。如果喜欢上一个男人，也许会用极其别扭又引人注目的举动来表达爱意，比如目不转睛地盯着对方，或是反复给对方打电话。听到这里。如果你或者是你身边的亲友和朋友几乎可以对号入座，那么依然建议你去找正规的心理机构进行确诊。当然，也可以通过继续收听这本书，对阿斯伯格进行更深入的了解。如果你并没有这方面的情况，我也希望你能够通过这本书以及我的节目，对阿斯伯格综合症有所了解。当有一天遇到阿斯伯格女生，可以以爱来包容，并发现阿斯女身上的闪光点。有一位阿斯伯格女孩说：“感谢作者称我们为阿斯女，我非常喜欢‘阿斯女’这个称呼，她让我感到很温暖，也觉得自己像个超级英雄。”世界因着牛顿、爱因斯坦、莫扎特。等阿斯伯格伟人，而对阿斯伯格男性的研究和认知越来越深入，但对阿斯女却知之甚少。这本书帮助我意识到我并不孤单，神经质、强迫症、人格障碍、焦虑、社交恐惧不是我的代名词。它既能帮助人们正确的理解我们阿斯女的特点，至少包容我们与生俱来的特质。也能帮助我克服与人相处的障碍，更懂得欣赏自己的创造性和幽默感的一面。这本书使我重新打起精神，不再孤独地过内心的自我生活，而是自由地迎接生活中的一切挑战。阿斯伯格特质说不定是上帝的独特礼物呢。我们常说。天才和疯子只有一步之遥，其实这一步也并不完全取决于他们本人。我们社会的大环境，我们每一个人的态度，都有可能会影响到这些天赋禀异又极度敏感的阿斯们。我相信，只要我们对阿斯伯格多一些了解，多一些包容，这个世界必将因阿斯而精彩。今天和大家分享的呢，是由陆迪西蒙所写的《你好，我是阿斯伯格女孩》，由青橄榄书店授权录制。如果你想要完整的阅读这本书，欢迎在淘宝或微店搜索“青橄榄书店”，店是宫殿的店，购买正版进行阅读。如果你听完这期节目，觉得自己很有可能是阿斯伯格综合症，或是你有这方面的顾虑，依然可以给你一个电话号码，是由7 GTV 关爱中心提供的，每一天都会有专业心理医生倾听你的需要，陪伴你的成长。热线电话是0215130071702151300717 021。七 GTV 不收取任何费用，打电话的话应该只会收取，嗯、呃，长话费或是市话费。如果有需要的朋友，可以匿名打电话过去哦。依然代表作者陆迪西蒙，感谢您的收听，我们下期再会。